0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Sejam bem-vindos e bem-vindas professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, alunos e alunas e público em geral. O nosso podcast Educação e Literatura em Movimento é um espaço de reflexão para todos que acreditam numa educação solidária, libertária. E nesse tempo, em que atravessamos tantas dificuldades, esperamos, por meio deste programa, aproximar as pessoas em torno da grande tarefa, do grande desafio que é conversar, trocar ideias sobre educação e literatura. Leituras para melhorar o mundo O
1: poeta Solano Trindade era pernambucano, e deixou para nós muitas sementes poéticas. Entre elas, Tem Gente com Fome, um poema que ouviremos na voz do professor Jair Gomes Santana. Ele é do Centro de Formação de Educadores do Recife, professor Paulo Freire. Com vocês, Tem Gente com Fome.
2: Tem Gente com Fome, Solano Trindade. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi! Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr: Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Bras de Pina, Penha, Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem Mauá. Trem sujo da Leopoldina. Correndo, correndo, parece dizer... Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer... Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando... Lentamente começa a dizer... Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome... Dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio do ar, todo autoritário manda um tem calar. Pisseu!
0: Pesquisa para melhorar o mundo.
3: Como convidada de hoje, temos a professora Maria Fernanda dos Santos Alencar, da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Caruaru. Fernanda, conte um pouco das pesquisas que está desenvolvendo no campo da educação quilombola.
4: Em primeiro lugar, quero agradecer à professora Valdênia pela oportunidade de conversar e apresentar né, os nossos projetos de pesquisa. Não vai dar tempo de apresentar todos, mas eu vou explicar, pelo menos, como é que eles é, se articulam. São cinco os projetos de pesquisa integrantes do Subprojeto I, representação social de docentes de escolas quilombolas sobre si e a negritude. Esse subprojeto ele faz parte do projeto Avaliação dos discursos da proposta político-pedagógica e da prática acerca das relações étnico-raciais na interface com a educação do campo em escolas públicas do Agreste de Pernambuco. É um convênio da Universidade Federal de Pernambuco do Centro Acadêmico do Agreste, com a Fundação Joaquim Nambuco. Esses cinco projetos de pesquisa, eles são desenvolvidos nos municípios de Altinho, Comunidade Quilombola de Guaraciaba, no município de São Caetano, Comunidade Quilombola Barro Vermelho, e no município de Panelas, Comunidade Quilombola de Sambacuim, e no município de Caruaru, na Comunidade Quilombola Sítio Serra Verde. Todos eles buscam uma maior integração investigativa no que diz respeito à aproximação com as propostas político-pedagógicas e com os discursos estabelecidos sobre as relações étnico-raciais e a educação quilombola nas escolas públicas de ensino básico do Agreste Central na perspectiva da construção da identidade docente quilombola e da afirmação da identidade quilombola. É, desses cinco projetos de pesquisa, dois já foram concluídos e seus resultados foram apresentados em monografias como pré-requisito para a conclusão do curso de pedagogia. São todas estudantes né, do curso de pedagogia que integram o grupo de estudo, pesquisa e extensão em educação do campo Equilombola, GPEC, é, no qual eu sou líder coordeno junto com a professora Cíntia Torres Melo. Vou falar um pouco sobre a pesquisa da Marta Maria da Silva, que já foi apresentado, cujo título é Identidade Docente Quilombola, uma análise sobre a sua construção na comunidade quilombola de Sambaquim e Panelas, Pernambuco. É esse essa pesquisa apresentada em monografia Teve como objetivo geral analisar a construção da identidade docente de professores que atuam em escolas quilombola. Então, ele é de caráter qualitativo, recorreu à pesquisa documental e de campo, foi realizada entrevista semiestruturada a uma professora de uma escola multisseriada e a uma representante da Associação de Moradores da Comunidade. É, a gente chegou à né, seguinte... Conclusão, né, a seguinte consideração a partir das entrevistas, das análises e observações, que a construção da identidade docente ela é fruto não apenas da formação do currículo, mas ela também é um soma, somativo da sua identidade social e pessoal. Por que social e pessoal? Porque a professora ela não está... É, ausente, vamos assim dizer das relações que ela constrói socialmente e pessoalmente dentro e fora da comunidade então o que é que foi observado que embora a professora ela seja da comunidade ela não se identifica como quilombola porque ela não se identifica porque ela não é negra então para ela, há uma explicação dentro da lógica eurocêntrica que determina os padrões do que é ser negro e do que é ser quilombola. Assim, ela não consegue assumir a identidade porque irá romper com esses estereótipos padrões que marcam as suas experiências sociais e culturais. Aí, nós observamos que a, em, em relação a esses né, componentes social e pessoal, há também a questão da própria formação. Há uma ausência de uma formação acadêmica que possibilite a desmistificação dos estereótipos, porque foi essa a justificativa para assumir a identidade pessoal, ou seja, o ser quilombola. Também foi colocado pela docente a ausência de formação continuada específica né, para que se pudesse discutir o que é que é o quilombo. Então, para a professora, embora ela ultrapasse a compreensão do senso comum quilombo ser lugar de esconderijo de escravos fugitivos ela compreende o quilombo como uma comunidade como um território de resistência e por isso ele ganha um outro significado para ela que vai além do movimento contra a escravidão mas ele assume um, ter um termo que potencializa né, a cultura que está lá as histórias que estão ali, o um lugar como território de cidadania, cujas pessoas que moram, residem, vivem e trabalham lá, lutam por direito. E esses direitos são a educação, a saúde, o lazer, o trabalho, dentre tantos outros. Então, nós observamos que, mesmo se assumir essa identificação, essa identidade, ocorre nela e no trabalho dela é uma procura né, de afirmação e reafirmação da identidade quilombola como papel da escola. Como é que ela faz isso? Ela faz a partir do diálogo que ela estabelece com as representantes das representantes da comunidade quilombola de lá. Então, um dia da semana, a aula não é dentro da escola, é na associação. E, nesse momento, ela busca é, trazer uma pessoa da comunidade ou a história de uma pessoa da comunidade para dialogar com os estudantes. E, a partir daí, eles se reconheçam e conheçam sua história, sua cultura, a cultura da comunidade, a história da comunidade, as lutas que travam por direito e por que é que são chamados de quilombolas. Então, essa perspectiva a gente vê, embora ela não se assuma, porque ela carrega o um estereótipo eurocêntrico padrão relacionado a ser negro, ser branco. Ser branco não é da comunidade quilombola já que ela é pessoa branca. Ela assim caracteriza, se identifica como branca, então ela não se vê como membro, ela se vê como membro da comunidade, mas não como ser quilombola. Então, essas relações, a gente vê o conflito que está aí permeando a questão da identidade, ou das identidades.
0: Encontros para melhorar o mundo
1: No encontro de hoje, contamos com a professora Karina Calado. Ela é professora da Rede Estadual de Pernambuco e tem desenvolvido e vem desenvolvendo um trabalho muito bonito sobre literaturas africanas de língua portuguesa e a literatura afro-brasileira. Por favor, Karina, pode conversar conosco um pouco mais sobre isso?
3: Sobre a relação entre literatura afro-brasileira e literaturas africanas de língua portuguesa e educação, eu gostaria de falar a partir do meu ponto de vista enquanto professora da Educação Básica do Estado de Pernambuco e não apenas enquanto pesquisadora na área, de modo que eu acho fundamental que não percamos de vista o diálogo entre as nossas pesquisas acadêmicas e a nossa prática docente, a nossa prática cotidiana de sala de aula. Um dos primeiros pontos que eu gostaria de, de observar sobre essa relação é o olhar para o currículo. Eu acredito que só um olhar libertador que liberte o professor das amarras e das imposições de um currículo de um material, de um livro didático, é que pode fazer com que ele transponha conhecimentos adquiridos na pesquisa acadêmica para o espaço de sala de aula. Eu falo isso com base na observação de que diversos trabalhos que eu pude desenvolver, diversos projetos, eu precisei fazer com que o currículo se adaptasse às minhas necessidades se adaptasse aos meus objetivos, se adaptasse ao meu olhar enquanto educadora e o meu compromisso comigo mesma, né, o meu compromisso com a sociedade e o compromisso que eu tenho do ponto de vista histórico, né, do meu olhar para a história das mulheres, para a história dos diversos povos né, que formaram a cultura e a sociedade brasileira. Então esse olhar de liberdade pôde é, me fazer levar diversos autores e autoras africanos e afro-brasileiros para a sala de aula. Né? Diversas pesquisas, diversos poemas, diversos contos e romances é, puderam ser trabalhados em minha sala de aula dessa forma, né? saindo do conhecimento e dos autores previstos num livro didático. Uma das experiências que eu posso relatar que me foram muito gratificantes foi a construção de um espaço que eu denominei de espaço sagrado das letras africanas e afro-brasileiras, em que eu pude trabalhar diversos poemas, diversos títulos e obras de autoras e autores africanos e afro-brasileiros. E nessa partilha de conhecimentos pude formatar recitais, né? em que eu levei toda a escola para conhecer esse espaço, em que eu levei outras escolas e a comunidade para conhecer esse espaço, para ouvir né? e ver os meus alunos recitando esses poemas. É... Uma história me marcou muito nesse projeto, que foi é, uma aluna que trabalhou comigo, se identificou com a história de Conceição Evaristo, com a trajetória, né, com a obra dela, e é, uma aluna negra né, da zona rural do município de São João se viu nessa história e quis, ao fazer o Enem, escolher a graduação em Letras. Isso, isso eu achei é, muito positivo, é, me fez ver nessa aluna, inclusive, uma aliada né, nessa, nessa luta né, por levar a literatura afro-brasileira e africana para a sala de aula. Sobre a questão da relação entre as literaturas africanas e afro-brasileira, eu acho que é fundamental, assim, nessa busca por relação é, pontos que a gente possa estabelecer né, nessa relação. E um dos pontos que eu acho fundamental né, é pensar sobre a ancestralidade. Né? Muitas vezes a ancestralidade evocada na obra, por exemplo, de Sem Semedo, a gente, ao comparar com a obra de Conceição Evaristo, por exemplo, a gente pode também perceber a evocação dessa ancestralidade. Então, ancestralidade comum. Né? Então, eu acredito que eleger pontos né, pode nos fazer perceber essa relação.
0: Vocês acabaram de ouvir o programa Educação e Literatura em Movimento Produção e Locução Professora Graça Grauna e professora Valdênia Leão de Carvalho ambas da UPE Convidado e convidadas Professor Jair Gomes Santana do Centro de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire Professora Maria Fernanda dos Santos Alencar da UFPE e a professora Karina Calado que leciona em Escola de Referência da Rede Estadual em Pernambuco. Participação nas vinhetas, Rudá Sobreira, aluno do Ensino Médio. Trilha Sonora, professor Guedes Montalvos, do Centro de Educação Musical de Olinda. Apresentação e edição, Charles Franklin, aluno do curso de Ciências Sociais da UPE. Agradecemos a sua audiência e atenção. Deixamos aqui nosso afetuoso abraço a todos e todas. Até a próxima!